0: Шок, стресс, удивление.
1: Познакомился с женщиной.
0: Она услышала, что ругаешься на русском.
1: Она меня просто пригласила домой, познакомиться с ребенком, с мужем. И это было очень круто. И предложила работать. Совершенно верно. С американцами работаешь? Был Макгрегор у нас две недели назад. Джан Бонжови, Билл и Джоул. Они не хотят зарабатывать, они живут с родителями.
0: Это все клиенты твоей лимузинной компании? Да. Всем добрый день, мы сегодня в Нью-Йоркском пригороде Хэмптонсе. Это такое место, где богатые нью-йоркеры имеют дачи. Тут океан очень красиво. И именно в этом месте делает свой бизнес, на... предоставляя услуги лимузинного сервиса Антон Нестеров. Мы сегодня обсудим бизнес, который интересен большинству подписчиков Big Money, потому что они очень часто просят. Олигархов, людей большого бизнеса, очень крупного бизнеса В передаче достаточно много А вот как совершить квантовый скачок и перейти от мелкого бизнеса в средний бизнес Практически нет рекомендаций Сегодня это предстоит нам с тобой обсудить Определимся со статусом Запорожье, студент, приезд в Хэмптонс Шок, стресс, удивление Самая большая лимузинная компания Ты в этом кресле, мы об этом говорим
1: Здравствуйте. Все началось с самого начала, когда, будучи студентом, получили визу, приехали сюда очень случайно, контракт оказался в Америку фальшивым, не зная никакого языка.
2: Канал Big Money. Вы знаете английский? A
1: little bit. Так. А как хорошо? уже добро. 50 на 50.
0: А почему ты не знаешь английский?
1: Я патриот. Little. Да.
0: Насколько хорошо?
1: Ну так неплохо. Знаю, но не в совершенстве. Слабо. Нет. А с переводчиком в руках с аэропорта разговаривая с русским таксистом. Написали мне адрес в Хэмптонсах, где как будто бы нужен был работник в супермаркет. Попал сюда совершенно случайно, пробыв две недели. Без какого-либо знания английского познакомился с женщиной, которая дала там первую крышу над головой.
0: Познакомился, насколько я знаю, когда уволили супермаркет, ошел громко, ругался, она услышала, что ругаешься на русском и предложила работу.
1: Совершенно верно. Ругался сильно, женщина услышала. Громко? Громко. И, в принципе, помогла очень здорово. Нас было четверо, она всем помогла с
0: жильем, отдала машину, устроила на работу. Как прошел путь от человека, которого вчера уволили из супермаркета без копейки денег, до владельца самой большой местной лимузинной компании? Сколько сейчас автомобилей в компании? 15. 15 машин? 15. Как, что было в середине? Что было вначале понятно, эмоция, круто. Что сейчас, тоже понятно, статус определен. Что было а В середине процесса? было три года,
1: работы на мувинг-компании, перевозка мебели между Хэмптонсом и Нью-Йорком. Работа в подвалах, носить тяжелые шифонеры, диваны и все остальное, пока не понял, что надо учить английский. На это ушло три года, у меня очень долго. По итогу я этот язык выучил и устроился работать в лимузинную компанию в Хэмптонсах. После этого, проработав четыре года на босса, который, в принципе, деньги не платил, мы с другом, сейчас это мой партнер, просто решили уйти и работать на себя, узнав все его ошибки. То есть вы
0: трудоустроились, посмотрели на бизнес изнутри, да. определили ошибки, решили их не повторять и в своем бизнесе двигайтесь без этих ошибок. Без ошибок
1: абсолютно. Очень классно работаем со всеми аккаунтами, которые находятся в Хэмптонс, отели, гольф-клубы, очень классные клиенты, корпоративные аккаунты И мы все эти ошибки, которые были у нашего босса, все исправили. Какие, например? Например, не платить зарплату водителям. То есть мы зарплату не получали примерно по 5 месяцев зимой.
0: Какой у него был мотив? Он был просто жадным и глупым?
1: Он жил и тратил больше, чем он зарабатывает. Хотел быть таким же миллионером, как все здесь, но это абсолютно не так. То То есть он жил на
0: наши деньги. То есть себя идентифицировать с теми, кому оказываешь услуги нельзя?
1: Нельзя абсолютно. Мы мы в сервисе, мы предоставляем услуги, мы никаким образом не можем себя сравнивать с этими клиентами-людьми.
0: Зафиксируем тогда это как рекомендацию для наших пользователей: что если ты кому-то э, оказываешь услугу, а он гораздо выше тебя по статусу, то идентифицировать себя с ним не нужно. Абсолютно, нет. Слышал немножко инсайдерской информации, что очень часто возишь известных людей.
1: Очень много звезд, это опять же таки они не напрямую с нами связываются. Это все приходит через их помощников, персональных ассистентов, очень хороших отелей. И да, очень большое количество звезд.
0: Был Макгрегор на тех ударах? Был
1: Макгрегор у нас две недели назад. У нас постоянные клиенты Джон Бонжови, Билл и Джоу.
0: Очень много, очень. Продолжай. Это интересно тем людям, которые нас смотрят. Потому что оказывать услуги нашим ребятам – это одно. Оказывать услуги Джон Бонжови и Макгрегор – это совсем другой статус и совсем другая компетенция. Согласен.
1: У нас из наших постоянных клиентов была Гвен Палтроу. Я лично возил Сару Джессику Паркер три раза в неделю. У нас была Бионса, у нас YouTube-группа.
0: Это все клиенты твоей лимузинной группы? Да, да. А история с Сарой Джессикой Паркер, мы говорили, что все эти звезды мирового уровня вообще не очень простые доброжелательные люди, когда она приглашала тебя к себе домой. Совершенно
1: верно, потому что наша поездка с Нью-Йорка до, допустим, агента, где она снимала дом, занимает три часа. За эти три часа она очень, скажем так, открыта, и водитель, который ее возит регулярно три раза в неделю, она его считает как своим, ну, своим человеком, своим работником. Этот водитель ты? Этот водитель был я, да. Так,
0: и какие подробности, которые не навредят твоему бизнесу, но которые будут интересны зрителям? И но что в конце пригласила домой? Был Кто-то случай, с мужем. Когда,
1: да, когда у нее родился ребенок. И еще до того, как узнала об этом вся пресса, она меня просто пригласила домой познакомиться с ребенком, с мужем. И это было очень круто, очень.
0: Это эмоциональная вовлеченность твоих клиентов в твой бизнес? Другими словами, если у тебя дружеские взаимоотношения с твоими клиентами, это помогает зарабатывать большие деньги? Это не помогает зарабатывать большие деньги, но это помогает
1: двигаться и развиваться, потому что все эти клиенты на другом уровне общаются. То есть они к нам как к водителю, ко мне лично как к водителю относились как к другу, в первую очередь. А денег больше из этого я, естественно, не получал, но какие-то эмоции, какое-то стремление работать дальше, потому что я с какого-то Запорожья, смотрев там сериал, этот «Секс в большом городе», не любил этот сериал, да, и я просто кайфовал. Смотрела того, девушка твоя, Смотрела я. моя девушка, да, я его очень ненавидел, и в конце концов в машине я просто кайфовал от того, кто у меня сидит сзади. Есть параметры в твоей компании, которые ты контролируешь
0: ежедневно. То есть, другими словами, как ты учитываешь расходы, заправки, какая-то есть форма отчетности у вас, как это действует в американской Абсолютно. Кабинете? У нас мы используем
1: свою программу, называется Limousine Anywhere. Эта программа полностью содержит всю информацию о клиентах. Это app, вот. это app в компьютере, в телефоне у всех моих водителей. То есть посылается application в телефон, человек видит сразу, куда он едет, откуда он едет. И все полностью содержится в этом эпи. он полностью подключен к моему банковскому счету и все проходит через систему это американский софт? Все
0: американское. А подбор команды, с американцами работаешь? Потому что для многих ментально наших людей работа с американцами это серьезный стресс.
1: У нас из 15 водителей есть один американец, который начинал со мной когда-то лет 5 назад, и он единственный американец, который может в принципе работать с нами. Они очень э, ленивые,
2: американцы, невозможно ленивые.
1: работать, да, они ценят свое время, они не хотят слушать никакие наставления, поэтому мы предпочитаем работать только с нашими ребятами. Россия, Те, которые Украина. не ценят время? Те, которые голодные на деньги и хотят зарабатывать в первую очередь себе и таким
0: образом нам. А есть у вас какой-то стандартный период, когда у вас люди работают, потом растут и уходят? Да, абсолютно. Как работает? Три года.
1: Три года? Три года Пришел, человек приходит к нам, он растет в зарплате, он растет в статусе, он получает лучшие клиенты, лучшие работы. Проходит три года, он все равно уходит.
0: Слышал о каком-то парне, который буквально две недели появился тут без знания языка, в первый день уже заработал...
1: 400 долларов. 400 долларов? Да. В первый день без знания первый языка? День, да. Он получил американские права, он приехал с Киева, мы его сразу же взяли на работу и очень довольны. Делает все очень
0: классно. А... Американцы не хотят слушать наставления, потому что уверены, что они лучшие бизнесмены в мире? Потому что, во-первых, они не хотят
1: зарабатывать, они живут с родителями. Или просто их устраивает зарплата в 30 тысяч долларов в год.
0: То есть они не голодные? Они не голодные, они не хотят работать, они не хотят развиваться. Ты можешь сообщить людям, которые смотрят, что ты ждешь всегда водителей, которые готовы возить Сару Джессика Паркер за 400 долларов?
1: Да, с радостью. В принципе, можно рассмотреть, да, такой вариант.
0: Смотря куда. Ну, а куда бы ты хотел? В какую-то южную страну. Это, наверное, Испания или Португалия.
2: Не, не хочу.
1: Я like America, I like USA, so of course I would like to, to go
0: to the work there. Mm, не хочу. Да. Да, хочу.
1: Не, 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 точно не. 100% не. Ну, возможно, для того, чтобы увидеть, почувствовать разницу и и как там, але не назавжди. Да, но не сейчас. Со временем, скорее всего, да, я к этому пока еще не готов, но со временем, наверное... <музыка> Ребята, очень будем рады, если кто-то будет приезжать, мы будем рады давать работу, помогать с жильем и, в принципе, даже получать документы. Всех ждем.
0: В э, лимузинном сервисе есть какие-то специфические э, э, аспекты, которые позволяют быть лучше? Почему не масштабируйте бизнес? Почему у вас нет в Нью-Йорке? Почему у вас нет пока в Майами? Знаю, планы такие есть, Есть. но что главное в этом бизнесе, что нужно выделить и каким образом можно его масштабировать? Масштабировать можно и мы хотим этим как бы в будущем
1: масштабироваться. но У нас сейчас самое главное, что мы здесь работаем 24 часа в сутки. Ни одна американская компания этого не делает. То есть в любой момент в 3 утра звоню я, у меня будет стоять лимузин? Совершенно верно. Еще плюс к этому мы все свои автомобили раздали всем своим водителям домой чтобы если клиент звонит и просит машину, допустим, через 15 минут, ему не надо было ехать на паркинг, лад, забирать машину и потом ехать. Это вопрос доверия? Это вопрос доверия, в первую очередь. Во-вторых, они же ухаживают
0: и отвечают за этот автомобиль. Он всегда стоит чистый. Ты 12 лет тут? 12 лет. Это мировоззренческий вопрос. Сейчас очень многие меня лично упрекают в том, что я призываю людей капитализировать собственную жизнь, уезжать, И работать и жить в экономике, которая максимально оценивает твои устремления или твои там компетенции. Ты не жалеешь о том, что уехал?
1: Конечно же нет. Я больше скажу, я уверен в том, что надо уезжать. Если есть возможность уехать туда, где страна в принципе может дать все, что человек хочет, но к этому надо идти, к этому надо стремиться и очень тяжело работать. Но здесь
0: труд оплачивается. Сложности налогового законодательства, сложности регуляторной политики тут, вы лицензируете свою деятельность, взаимоотношения с государством, вот это будет всегда интересно.
1: Абсолютно проблем нету, все легально, платим налоги, получаем лицензии на вождение. В Америке две вещи неотвратимы, смерть и налоги. Совершенно верно. Все это здесь легально, все мы платим. У нас вообще проблем с этим нет. Какие налоги, какой процент примерно от общей суммы? На бизнес 35%.
0: Это корпоративный налог? Это корпоративный налог. А с твоих личных доходов сколько ты платишь? С моих личных 20%. 20%. То есть мы можем этого суммировать 35 плюс 20? Да. Агрессивное налоговое планирование присутствует? Это так называемая оптимизация у нас? Нет. То есть ни процента, ни два, ни десятых в лоб? В лоб. Чтобы спать спокойно? Да. Мы только хотим спать спокойно. В Америке вообще нельзя шутить с этим. А кто ведет бизнес? Лойеры присутствуют, юристы, финансисты? Кто кроме тебя и водителей, и твоего компаньона у нас, Дмитрия есть в компании? У нас есть
1: целый офис бухгалтеров. Это не наш офис, но мы им платим фиксированную сумму в год за ведение нашего бизнеса. То есть вашу и еще много других компаний? Совершенно верно. Ошибок не допускают? Не допускают.
0: То есть формула, когда у тебя не внутренний корпоративный бухгалтер, а внешний работает в Работает
1: в Америке, отлично, они за всем следят, они обо всем напоминают, они полностью все отчеты делают за меня.
0: Какие-либо смешные случаи, инциденты? э, Нестандартные ситуации у водителя, который возит мировых звезд,
1: были? Было много нестандартных ситуаций, такие, чтобы без проблем рассказывать. Ну, в принципе, кроме того, что там некоторые звезды приглашали домой на вечеринки, они также имеют свойство... Очень классно гулять, и я их потом в машину ношу на руках.
0: В буквальном смысле этого слова. Так, ну спрашивать фамилии, я их знаю, но в камеру, конечно, мы этого делать не будем. Я понял, о чем речь. Значит, Хэмптонс это курортное место, которое функционирует 3 месяца в году.
1: Да, с 1 июня по 30 сентября. Июнь в последние годы отпал, поэтому да, июль, август, сентябрь. В
0: это время у вас нет выходных?
1: В это время мы работаем все без единого выходного, и люди у меня, которые работают, не берут ни одного.
0: Ты бы смог работать три месяца подряд без выходных, а иногда по 19-20 часов в сутки? Да. А кем работать?
2: Водителем.
1: Окей, um, okay. почему нет? Нет, нет, я против.
0: Нет. Не. Но я человек деталей, мне важна сумма на самом деле. Если бы это была моя любимая работа, которая приносила мне удовольствие, тогда да.
1: Это это очень тяжело и небезопасно. Нет, не мог. Это противоестественно. Ну, смотря какая работа. Тяжелая
0: или если не тяжелая. Сколько в сутки, часов они работают? Я слышал, что есть сутки, в которых вы работаете 19-20 часов.
1: Бывает и больше. То есть человек, который может поспать в машине, когда ждет клиента час-два, он в принципе перезаряжается. И если он готов работать дальше, то мы не против.
0: Это разрешено американским законодательством?
1: Это не разрешено американским законодательством, но никто не может просчитать количество часов, которые водитель может поспать.
0: Или поработать. Или поработать. Ты только что сказал, что вообще не нарушаешь американское законодательство. Через минуту ты говоришь, это нарушает американское законодательство, но никто этого посчитать не может. В
1: плане, в плане налогов и всей бухгалтерии мы, конечно же, не нарушаем, но бывают нестандартные ситуации, когда клиент заказал машину на 5 часов. Мой водитель до этого проработал всего 5, легально он может работать 12, и человек решает поехать куда-то очень далеко, и мы просто не можем поменять водителя. Он доезжает до финальной точки, там он спит в машине, в отеле, где.
0: То есть сила наших людей в Америке в том, что они иногда что-то могут нарушить для эффективности бизнеса, то, что не выходит за рамки морали. Конечно. И это дает в том числе ключевое преимущество перед другими. Совершенно верно. У вас тут конкуренты кто? У нас здесь
1: конкурентов примерно еще 6 компаний, кроме нас, которые намного старее нас и одна даже больше нас. Одна пока Одна больше. компания больше Когда нас. Когда
0: планируете обогнать ее?
1: Мы в принципе обогнали уже по объему работы. Даже с меньшим количеством машин, тем, что мы делаем огромное количество работ, в принципе, с нашими 15 машинами без остановки.
0: На каких машинах работаете?
1: Работаем, у нас есть Линкольны, МКТ, у нас навигаторы, у нас Cadillac Escalade, у нас спринтер Mercedes, у нас
0: есть длинный стретч-лимузин. Слышал о том, что вы собираетесь запустить еще вертолетную линию из Манхэттена сюда? Есть такой план, потому что
1: все наши клиенты прилетают в эти частные аэропорты. И мы их забираем здесь и отвозим обратно же. Поэтому, в принципе, не вижу никаких препятствий для того, чтобы запустить
0: свою компанию. Наш с тобой родной город Запорожье.
2: Антон всегда был учеником активным, не всегда послушным. Но учился он хорошо, старался, был достаточно интересен и в ответах, и в своих мнениях. И я, в общем-то, не удивлена, что э, сейчас в другой стране он хорошо успевает, и у него наладилась жизнь. Антон, в общем-то, мнение папы очень ценил, э, переживал, и поэтому к собранию родительскому всегда очень старался, чтобы все было хорошо.
1: Какие успехи у него в школе были?
2: Э, э, достаточного уровня, переводя на язык современной Украины. А
1: вот вы встречались
2: с ним после этого, конечно. Значит, я сейчас не могу быстро вспомнить. Мы встречались после школы один раз. Он на тот момент был в Запорожье. Ну, это, конечно, было в первые несколько лет. После 2002 год, скажем, плюс пару лет. 2004, может быть. У нас были хорошие отношения. Я не удивлена, что он вспомнил. Спасибо
0: за... <связь> Да, тут целая колония или диаспора или комьюнити запорожцев, что редко, в общем, бывает. Это достаточно провинциальный город, не столичный. Как-то общаетесь между собой, поддерживаете друг друга? Вы одна семья, вы друзья, кто? Ну, Вы сослуживцы, ты для них босс. Как происходит внутреннее общение в
1: компании? Мы всегда, знакомясь с любыми людьми из Запорожья, стараемся дружить и общаться. Это Да, это наша семья. Я им ни в какой мере не босс. В моменты работы это чисто деловые отношения, После работы мы очень классные друзья, и мы хотим расти вместе.
0: Я слышал о том, что ты ездишь на BMW, да. и твой BMW, твоя машина оформлена в Uber, да. и ты иногда, чтобы понять, как работает твой большой конкурент, работаешь как обычный водитель Uber. Да, пробовал, пробовал несколько выходных. Сейчас вот. Сейчас. На... В статусе э, акционера... Номер один компании лимузинной в Хэмптонс? Да, потому что многие водители, когда проходят
1: интервью, спрашивают про наши зарплаты, спрашивают, не выгоднее ли им пойти работать на Uber. Чтобы не рассказывать никакие истории, я лично ездил три выходных с утра до вечера на своей машине и пробовал, насколько это выгодно водителю.
0: Сколько заработал?
1: Заработал за 6 часов 100 долларов, работая на своей машине, на своем бензине со своей страховкой. Как тогда Uber находит тут водителей? Убер работа предназначена только для тех, у кого есть постоянная работа и на выходных есть подработка. То есть, если человек хочет работать на этом full time каждый день с утра до вечера, он не заработает деньги.
0: То есть, Убер в Америке это для тех, кто подрабатывает выходные? Да. И тем не менее, не закрывают количество машин? Они берут объемом и, естественно, ценой. А как ты побеждаешь Uber? Почему мне, например, не приехать? То есть, я получил от тебя классный лимузин, скидку, хорошего да. водителя из Запорожья, кстати, да. тоже. И с большим комфортом приехал сюда. Но как ты собираешься побеждать других э, людей, э, их стремление приехать сюда на Uber? Ты дешевле, ты лучше, ты качественней?
1: Мы дешевле на длинные дистанции. У нас лучше машины, чем Убер. У нас водители все, хоть мы из Украины, Запорожья, мы все здесь живем, мы знаем местность лучше любого другого приезжего. Поэтому наши клиенты не ездят на Uber. У нас очень хай-энд клиенты, это люди, достигшие многого в жизни, и они на Убере с разными национальностями не хотят ездить. Ждать не хотят? Ждать не хотят, на дешевых машинах не хотят ездить.
0: Ребята из России тоже есть, я слышал. Да, вопросы. есть. Внутри все нормально, никаких конфликтов, полный порядок. Вообще без проблем, дружим, работаем вместе, все классно. То есть вот эта история, которая происходит сейчас там, она от нас далека, и она очень серьезно надумана теми людьми которые на этом зарабатывают.
1: история находится там мы живем в америке у нас проблем нету мы все здесь одинаковые
0: как сможешь спрогнозировать где будет твоя компания через пять лет
1: кто вы через пять лет через пять лет как минимум я думаю что мы будем э, иметь свою компанию
0: в майами и в манхэттене в нью йорке сколько будет машин много много не ответ бизнес э, описывается языком цифр минимум 100 100 машин, 100 через, 5 машин лет? через 5 лет? Мы зафиксируем это обещание тебе самому? Да. А, и твоему компаньону? У вас 50 на 50? У нас 50 на 50. Взаимоотношения друг с другом? Нет ли конфликтов? Сложно? Какие подводные камни? Что посоветуешь людям, которые смотрят передачу? Компаньон это хорошо? Или это нагрузка? Или это обуза Может нам
1: повезло, но мы работаем без каких-либо конфликтов. Было парочку в начале, мы их уладили, у нас одинаковое мышление, мы вместе хотим развиваться, мы вместе хотим работать, и компаньон это супер, я всем буду рекомендовать, кто будет начинать бизнес, как минимум в этой стране, иметь компаньона,
0: потому что
1: что один я бы просто не вытянул все это.
0: Это Это вопрос контроля, развития.
1: Это вопрос контроля и развития. Внутренней
0: конкуренции где-то?
1: Конкуренции нет, но мы отвечали с самого начала на телефон, очень многое количество звонков. И просто, если не иметь
0: партнера и не меняться, морально, физически. Что бы посоветовал себе 20-летнему, ты? Вот если бы встретил себя, ты и тебе 20 лет, что бы ты сказал?
1: Посоветовал бы себе сразу выучить английский язык как можно быстрее. То есть английский язык? Очень важно.
0: Если нет языка, если нет языка, то снижает лучше. снижает капитализацию нет. на 90%, так? 95%. что пристегнуться нужно правильно нужно, конечно сколько штраф в америке за то что не пристегнут 150 150 долларов недорого только что был финал чемпионата мира мы смотрели с тобой и какой-то парень который поставил огромные деньги на францию очень сильно радовался выпил несколько коктейлей и, в общем, штормила его серьезно и определили, что в такой гостинице, а мы тут живем в лучшей гостинице, которая есть, человек за там, 20 тысяч долларов так радоваться не будет. Скорее всего, это суммы, исчисляемые сотнями, сотнями тысяч долларов, то, что он выиграет на этой ставке. И как только ты это увидел и мы это обсудили, ты тут же пошел к нему, предложил ему визитку и сказал, первая поездка бесплатно, работаем в моем люмизинном сервисе. Так? Да. Это называется предприимчивость?
1: Нет, это более, скажем так, не предприимчивость, конечно же, но это socialize, это общение, в первую очередь, со своими клиентами. То есть при каждой любой возможности, находясь где-то в обществе, это просто необходимо делать.
0: А как часто ты лично инспектируешь свой бизнес, то есть как часто ты сам ездишь за рулем своего автомобиля? Потому что когда-то я был в Вене на Новый год, кстати, после этого зарекся встречать Новый год за пределами родины. И ехал на такси в новогоднюю ночь. И меня вез на Мерседесе парень, с которым мы разговаривались. И оказалось, что он хозяин компании такси, в которой более 300 машин. И он лично в новогоднюю ночь работает, чтобы продемонстрировать своим людям свое к нему уважение. То есть он говорит, я во все праздники всегда лично вожу людей. Как часто ты садишься за руль?
1: Первые три года это было регулярно, буквально пять раз в неделю, пять поездок минимум на всех новых клиентов. Сейчас же у нас есть очень наши хорошие постоянные клиенты, которых я вожу ради удовольствия, общения, узнать, как у них дела, и они то же самое хотят спросить у меня, поэтому минимум два раза в неделю.
0: Я слышал, что вчера, когда мы перемещались с небольшим эскортом автомобильным, Водитель, который нас вез, говорит, я за ним не поеду, потому что он ездит быстро и обычно нарушает. Так так сказал твой водитель. Ты нарушаешь американские правила дорожного движения?
1: Слегка и только, когда я один. Без клиентов, без э, любых пассажиров.
0: То есть нарушать правила тут возможно? Вот эта история про американскую систему, которая жестоко карает всех, кто нарушит, и так далее, это миф? Нет, это не миф. Почему?
1: На каждое правило есть определенный сегмент, когда можно нарушить. То есть, если ограничение скорости 30 миль в час, я могу с большой уверенностью ехать 40. То есть, теория разумной достаточности? Совершенно верно.
0: То есть, если все логично,
1: полицейский тебя отпустит? Отпустит. Во-первых, отпустят, потому что я локал, то есть я здесь местный, во-вторых, у меня здесь есть бизнес, они все знают, что мы лимузинные водители, которые стараемся быстрее увести людей, быстрее забрать, то есть иногда нам это приходится. с
0: пониманием? Очень. Взятки приходилось
1: давать? Нет, никогда. Тюрьма за это. Ты
0: не предлагал
1: не или пред... предлагал, но не взяли? Не
0: предлагал и никогда не слышал, чтоб кто-либо предлагал. Тебя узнают в Хэмптонсе на улице? и в ресторанах. Вчера я был свидетелем такой ситуации. Это что? Это популярность? Это э, узнаваемость просто? Это твои клиенты? Как это происходит?
1: Это все люди, которые используют наш сервис. То есть это хозяева ресторанов, это их менеджеры. То есть это все люди, которые живут здесь круглый год. И мы просто пересекаемся, потому что я хожу
0: к ним в ресторан, они используют мой сервис. Скажи, при каких-либо условиях у тебя Могут появиться клиенты, которым ты откажешь, несмотря на высокую стоимость заказа? Да, конечно. Такие
1: случаи были? Такие случаи были. Были очень неадекватные клиенты, которые ругались, которые водители пытались вытолкнуть с машины, которые хотели использовать какие-либо наркотики. Мы, Мы с такими не работаем.
0: Потому что они снижают имидж компании? Потому что они
1: относятся очень плохо, в первую очередь, к водителям, унижают их
0: так это не клиентоориентированность. Правильно я понимаю? Да. Можно назвать это не клиентоориентированность. Это не наши клиенты. То есть ты... Другими словами, есть такой Арам Нацаканов, парень, очень успешный ресторатор в России, и он говорит, что если мой официант сделал что-то не так или неправильно, то я всегда буду на его стороне, а не на стороне клиента, потому что он моя команда. Если он уже что-то нарушил, значит точно клиент довел его до этого состояния твоя позиция в этом вопросе если клиент жалуется на твоего водителя нет я всегда уже на стороне клиента
1: есть разные ситуации но за своих водителей я тоже буду нести ответственность и мои ребята в принципе довольно выполняют свою работу грамотно и честно и то есть если они мне говорят что такого не было значит я стану за них
0: вот конфликт конкретная модель есть конфликт пассажира, то есть твоего клиента и твоего водителя. Будешь разбираться, либо заведомо ты на стороне своего водителя, либо заведомо на стороне
1: клиента. Была одна история. Есть такой человек, он хозяин компании Миромакс Филм.
2: Да, это крак,
1: Не помню фамилию, но была такая ситуация, когда наш водитель его вез, и он попросил включить какую-то станцию на спутниковом радио. Естественно, водитель просто не знал, какой номер этой радиостанции, на что он начал хамить и выгонять его из-за руля. Да. В данной ситуации я абсолютно выслушал своего клиента, извинился, и своему водителю просто то же самое извинился за то, что у меня такой клиент.
0: То есть ты расстался с клиентом? Я
1: расстался. Нет, нет, конечно же нет. Это был очень крупный клиент, это очень известный человек. Я просто извинился перед клиентом за то, что мой водитель не смог настроить нужную станцию.
0: И и что? каким образом ты дальше предполагаешь устранять подобные инциденты? чтобы будут знать наизусть станции? Да, это тоже было у нас обговорено в компании, потому что
1: э, зачастую клиенты не знают, какие станции они хотят слушать.
0: Язык сейчас совершенствуете?
1: Грамматические ошибки есть, но абсолютно полностью свободно разговариваю,
0: понимаю. Обсуждали вчера, что поскольку тут много китайцев, индусов и других приезжих, которые не идеально владеют языком, то твой корявый немного английский им подходит.
1: Совершенно верно. Люди прилетают с Европы, с Бразилии, с разных частей Америки. Это довольно-таки успешные, богатые люди, которые сами не владеют английским либо вообще, либо в совершенстве. Поэтому наш акцент их совершенно не пугает. Они нас воспринимают за европейцев и очень классно относятся.
0: Когда хотите поговорить по душам? С американцами это сделать невозможно. Это люди другой культуры, другого воспитания. Я не говорю, что это плохо, просто они другие. Вы что собираетесь, сидите, больше пьете водку и разговариваете по душам? Как это происходит?
1: С американцами по душам мы не разговариваем, потому что, опять же, таки, это другая культура, это другой менталитет. Но если хочется поговорить по душам, у нас есть наши земляки, наши ребята с одного города, с которыми мы выросли, учились вместе, и тогда проблем просто нет.
0: История про то, что ты ночевал в подвале без э, туалета, без душа, в начале своего пути тут. Это правда?
1: Да, абсолютная правда. Это не только была история о подвале. Все началось э, с двух ночей на остановке, где привезла меня электричка. И потом мы познакомились опять же таки с русскими девочками, которые нас приютили просто в подвале своего дома абсолютно бесплатно.
0: То есть твоя история – это история случайных знакомств, которые ты потом конвертировал в то, что ты сейчас владелец самой большой лимузинной компании.
1: Да, мы мы до сих пор продолжаем общаться со всеми ребятами, кто нам помогали, кто нам подсказывал, как делать, как документы получать. И до сих пор общаемся. Очень благодарны.
0: Хэмптонс, берег океана, воздух, соленый ветер. Стоило пройти все тяготы, лишения, э, стрессы для того, чтобы стать крупным достаточно предпринимателем по американским меркам тут? Да, конечно. Если бы еще раз была возможность пройти то же самое, прошел бы не задумываясь.
1: Прошел бы, не задумываясь, возможно, намного быстрее.
0: А что посоветуешь тем людям, которые находятся там, условном, там, где все проще, где все понятно, где рядом родственники, друзья. Переезжать ли им, испытывать ли стресс? Волноваться ли, почувствовать несколько раз себя унизительно, без языка, в чужой стране, в чужой культуре, чтобы пройти путь? Он от этого, каждый шаг этого пути более ценен?
1: Да, конечно. Я считаю, что надо уезжать с точки комфорта, которая есть там с мамыным, папыным, с папиной, с маминой поддержкой. Уезжать как можно в раннем возрасте, когда это переносится намного легче, как мы переносили в 22 года, ну, с 21 и до 33. А это абсолютно этого стоит, это очень классное место, очень классная страна, она много всего дает. Я думаю, надо менять будущее, как минимум, своих детей.
0: То есть все, что ты сейчас делаешь, это по факту а, вложение в будущее твоих детей?
1: Будущее моих детей, моего имени, моей семьи. Да. Ты
0: говорил о том, что ты летаешь в Запорожье, о том, что ты летаешь в Москву. А, ты пытаешься таким образом сохранить ту культуру. Ты не хочешь полностью урвать связи со своей родиной?
1: Ни в коем случае рвать я ничего не собираюсь. И я очень люблю свою страну. И я очень рад, когда я прилетаю в Запорожье. Я вижу родственников, я вижу друзей. Я хочу их всех забрать
0: оттуда. Я, я всегда буду туда летать раз в год. А все то, что там происходит, как ты можешь описать взглядом, человека, который живет в Америке?
1: Коррумпированная страна, дележка имущества, не знаю даже. Мне абсолютно был... не, мне было очень интересно, что происходит, но потом я просто подумал, что я живу здесь, и мне надо переживать, что происходит здесь, и я сейчас полностью переживаю за эту страну.
0: То есть идти вперед с повернутой головой назад нельзя, потому что обо что-то удачи.
1: Не получится, да. Только Надо, вперед. если в Америке мы должны мыслить по-американски, мы должны жить по-американски, мы должны идти просто дальше.
0: Но не терять не связи, терять с связи. Родиной, не терять культуру, не терять знания языка. Да, конечно. А люди, которые ездят с вами, большое количество говорят на русском, клиенты русскоязычные их много?
1: Нет, конкретно у нас в Хэмптонсах очень мало русскоговорящих клиентов, но появляется с каждым годом все больше и больше. У нас самая известная из русскоговорящих клиенток это Саша Пивоварова, модель Дольче Габаны.
0: А я слышал, тут Пугачева дом.
1: Пугачева купила дом, но она не является нашей клиенткой. А, но у меня есть друзья, которые построили ей бассейн и обслуживают ее бассейн. Также Игорь Крутой тоже построил дом.
0: Этот город, это локация. Она какие-то имеет преимущества перед другим местом, либо перед другой страной. Как чувствуешь? Либо локация не важна, важно направление.
1: Нет, локация тоже очень важна. Здесь свой рынок, здесь свой маркет, здесь своя культура и даже был кризис, когда в Америке он здесь касался очень поверхностно, потому что здесь очень дорогая недвижимость, здесь очень маленький процент людей, которые здесь в принципе живут круглый год.
0: У нас есть блиц, когда я быстро задаю вопрос, а ты быстро отвечаешь. Океан или Азовское море? Океан. Хэмптонс uh, или Майами? Хэмптонс. Кадиллак или Мерседес? Кадиллак. Ну что ж, друзья, сегодня было очень вдохновляющее интервью. Давайте сюда дрон будем завершать. Красиво. Мы первый раз, кстати, используем дрон. Возможно, у нас получится красивые кадры. Потому что тут действительно по-настоящему красиво. Это такое особенное место. Старые американские деньги, хорошие дороги, интеллигентные люди. Сегодня для меня лично прошла очень вдохновляющая беседа с Антоном, потому что человек 12 лет назад на налег в кармане, переехал сюда, во многом это стечение обстоятельств, но он прошел свой путь, очень сложный путь, полный разочарований, где-то унижений, но благодаря своим сверхусилиям, благодаря своему характеру тут образовалась целая комьюнити наших земляков из Запорожья, с Украины, из России. Которые делают тут бизнес, которые успешны и которые своим путем опровергают, что мы худшие предприниматели, чем американцы. Сто процентов, но лучше. Я точно уверен, что делать это можно и нужно. Я точно уверен, что нужно приезжать сюда, набираться опыта, делать бизнес, показывать американцам примеры высокой самомотивации. И научившись, возможно, через какое-то время вернуться к нам и показать и научить других как это работает конечно сегодня была классная беседа всем смотри спасибо смотрите Big money эта передача будет интересна в первую очередь ребятам которые начинают свой путь 20-25 лет также предприниматели которые нас смотрят рассчитывать на небольшой бонус они а не предприниматели что может от себя пообещать бесплатную поездку может быть какое-нибудь бесплатное трудоустройство, что-то нематериальное, советовать тебя, возможно, будешь там контактировать, тебе будут задавать вопросы, как трудоустройство, как решить документы. Любая э, услуга для наших ребят, которая нематериальна, будет для них дороже денег.
1: Для наших ребят всех обещаю, что если надо мо- моя помощь или мой совет, я с удовольствием отвечу на любой вопрос и помогу.
0: Вот как действует тогда, человек прошел весь путь и ценит любую помощь, Которую ему когда-то кто-то оказал на его длинном пути. Теперь он готов ответить миру тем же. Бигмани. Спасибо. Спасибо.